0: 听众朋 友， 欢迎您收听由喜马拉雅 FM 出品的《姐姐的墓 园》， 作者李希 敏， 演播喜道公子。作品由北京华章同仁文化传播有限公司授权。第十六 章， 荣耀了一份意大利肉酱面和一瓶啤 酒， 酒保先给他上了那瓶啤酒。在等待意大利肉酱面的过程中，一直看着那两个年轻女孩。其中一个年轻女孩发现了他的目光，朝他粲然一笑，荣也朝他笑了笑。荣实在饿得不行了，催了两次，意大利肉酱面才端到他面前。荣顾不了自己的吃相，狼吞虎咽起来。不一会儿，那盆肉酱面就被他一扫而空。以前。陶吉祥带他去吃过西餐，他总是吃不惯。可现在，他吞咽下那盘肉酱面后，竟然没有感觉到肉酱面的滋味吃完一盘肉酱面，他还是觉得没有吃饱，于是又叫了一盘。第二盘肉酱面上来后，他的吃相才文雅了些。荣用叉子卷起一团面条，塞进了嘴巴，咂吧咂吧地咀嚼着。偶尔一抬头，看到那两个年轻女孩以及那个老外都笑着注视他，容尴尬的笑了笑。起先朝他灿然一笑的女孩站起身，拿着一瓶啤酒走到他面前，笑着说：“容点了点头，当然可以。”女孩大方地说：“我叫琪琪，你呢？”容的戒备心很重，说：“没有必要告诉你吧。”女孩笑了笑说。不告诉我也没有关系，我只是看你孤独，想陪你聊聊天。荣想起了不死鸟，一阵恶心，把叉子放在盘子上说：“你怎么知道我孤独？”女孩说：“看得出来。”实话告诉你，我不孤独。女孩觉得他的抵触情绪很重，就说：“那你慢慢吃吧，如果有兴趣，可以过来和我们一起喝酒。”荣没有再理他，女孩觉得无趣，回到她的座位上去了。她和那两个同伴低声说着什么，不时发出阵阵笑声。荣觉得他们在议论自己，在嘲笑自己，他心里极不舒服，仿佛受到了侮辱。他想逃离，又倔强地坐在那里，像是对他们示威。荣心想：我凭什么要走？这地方又不是你们的专区。他又要了两瓶啤酒，自顾自地喝着。酒吧里的音乐变成重金属摇滚乐，人们纷纷从座位上站起来，扭动着屁股跳起了舞。那两个年轻女孩和红头发老外也离开了座位，舞动起来。起起像一条扭动的蛇，狂舞着，不时露出半个白嫩的小乳房。他还用目光挑逗着红头发老外。还朝荣招手，示意荣和他们一起跳舞。酒吧里的人似乎都在狂舞，只有荣还坐在那里，在闪动的灯光中无所适从。琪琪还是不停地朝他招手，荣突然站了起来，加入了他们，也扭动着屁股狂舞起来。他曾经和发廊的同事周倩学过跳舞，那是很久以前的事情了。他在狂舞时。突然特别想念周倩，那是她多年来最信得过的一个好姐妹。此时，周倩在何方？她的命运又如何？这时，琪琪和他的两个同伴围着蓉尽情地舞动。那个老外突然靠近蓉，抱住了他，口里说着他听不懂的话，边扭动边用手去摸蓉的屁股。蓉电击般浑身颤抖，他伸出手。在老外的裆部狠狠地掐了一下，对着老外的耳朵说：“去他妈的！”老外惨叫了一声，捂着裆部蹲了下去。琪琪和那个女孩不知道发生了什么，尖叫起来。在他们尖叫的时候，荣回到座位上，一手拿起羽绒服，趁乱逃离了酒吧。走出酒吧，荣打了个寒噤。穿上羽绒服，沿着人行道一路狂奔，来到一条幽静的街道后，他停住了脚步，回头望了望，确认没有人追上来，一颗心才放回了原处。他长长的呼出了一口气，让心绪慢慢的平静下来。此时，深夜寂静的街道和喧闹的酒吧形成了很大的反差。无论多么喧闹的人生，最后。还是要回归寂静，孤独，才是最真实的存在。一辆出租车停在他身边，司机摇下车窗玻璃，对他说：“小姐，打车吗？”荣没有理他，快步往前走。司机说了声“神经病”，荣回过头，朝着渐渐远去的出租车大声地说：“你他妈才是神经病！你他妈全家都是神经病！”荣决定走回家，他吃饱喝足了，有力气了，也不怕寒冷了。荣走在凄清的街道上，听到了一声猫叫，猫叫声凄凉又苦寂，击中了他心里最柔软的部位。他左顾右盼，寻找着那只无家可归的猫。他看到了，看到了那只猫，猫琥珀般的双眼在路灯下。发出惨淡的光芒，它躲在人行道边的某个墙角，哀怨地凝视它。那只猫，就是此时的它，孤苦伶仃，无依无靠。荣走过去，猫没有逃跑，仿佛是特意在此等待他的到来，等待着和他相依为命。这是一只黄色的小猫，荣俯下腰，抱起了小黄猫。小黄猫身上脏兮兮的，有股腥骚味儿。他没有在意这些，只是一只手把小黄猫抱在怀里，一只手轻轻的抚摸猫脏乱的皮毛。容柔声说：“乖，你不会在黑夜里漂泊了，我带你回家。”有了小黄猫，容不再那么寂寞了。他终于把桌子上腐烂长毛的苹果扔了。就是扔掉了腐烂的苹果，屋里还是充满了腐臭味。他想，那是他身体里散发出的腐臭味，因为他自己就是一颗渐渐腐烂的苹果。如果没有小黄猫，他会很快腐烂掉。有了小黄猫后，他恢复了些活力，小黄猫缓解了他的腐烂。家里还是乱糟糟的，换下的衣服扔的到处都是。厨房里吃完东西的碗筷几天都不洗，窗户门也不开，让外面的空气透进来。其实，开不开窗也是一样的，屋外的空气并不比屋内好多少。这个冬天的雾矮令人窒息。容自己可以几天不洗澡，几天不刷牙，却天天给小黄猫洗澡，把它刺弄得干干净净，身上总是有股子沐浴露的香味儿。荣把小黄当成自己的孩子，还给他取了个名，李小黄。每天晚上，荣都要喝酒，靠着酒精维持生命。他不再去酒吧里喝酒，而是在家里喝。他不喜欢酒吧的氛围，尽管那里热闹，可就是在任何热闹的地方，他都是孤独的，还不如在家里，至少还有小黄真心实意地陪着他。还和他撒娇，在他喝酒的过程中，和他耳鬓厮磨。荣开心了，给小黄嘴巴里喂酒，小黄不乐意，惊叫着跑开，躲在桌子底下，一副委屈的样子。荣趴在地上，眯着眼对小黄说：“儿子，妈妈对不起你，忘了你不会喝酒。来，过来，让妈妈抱。”小黄起初还拿着架子，把脸转向一边。容装出很难过的样子，还挤出几滴眼泪，惨兮兮地说：“儿子，你不理妈妈了，妈妈难过了，妈妈伤心了。”嗯。小黄这才回转过脸来，叫了声“喵”。小黄像是叫了声“妈妈”。容说：“乖儿子，叫妈妈了，快过来让妈妈抱。”小黄就朝他扑了过去，容抱着小黄。脸埋在猫身上，他感觉到猫身体的温热。喝完酒，醉眼惺忪的他就会抱着小黄上床睡觉。天亮了，小黄先醒过来，便用湿漉漉的舌头舔他的脸。他说：“儿子，别闹，让妈妈再睡一会儿。”小黄十分善解人意，静静地坐在他身边，等着他醒来。容经常会突然坐起来，睁着眼睛说：“儿子，对不起，妈妈睡过头了。妈妈马上起来给你弄吃的。”小黄便欢快地跳下床，跑到地上一个空盘子旁边，等待他往盘子里放食物。容脸也不洗，牙也不刷，披头散发地找到猫粮，把猫粮倒在盘子里。他坐在地上，看着小黄吃东西。他吃东西的时候，嘴边的胡须。轻轻颤动，他说：“儿子，慢慢吃，不够的话，妈妈再给你加。”荣就那样和猫过着日子。您正在收听的是由喜马拉雅 FM 出品的《姐姐的墓园》。那天下午，荣接到了一个电话，电话是他前同事苏苏打来的。他在那家广告公司上班时，只有苏苏。和他合得来，说不上是朋友，就会经常出去吃个饭、聊聊天什么的。他离开公司后就和苏苏断了联系，苏苏也没有联系过他。苏苏和他聊了几句后就进入主题了：“荣，你晚上有时间吗？我想请你吃饭。”荣说：“啊，时间是有的，可是我最近活得灰头土脸的，不好意思出去见人。”谁活得都很难，我最近也不太好，还是出来说说话吧，解解闷儿啊。荣想了想说：“嗯，好吧，几点，在哪儿？”苏苏开心地说：“我会把时间地点发在你手机上的，晚上不见不散。”荣有气无力地说：“好吧。”他真的不想去见人，整个下午他都处于矛盾之中，有好几次。他都想发个手机消息给苏苏，告诉他自己不想去了。想了几个理由，都被他否定。觉得答应人家的事情不去又不好，他不是个没有信用的人。最后到了傍晚，他不再纠结了，决定前往。走之前，他又给小黄喂了猫粮，抚摸着小黄的皮毛说：“儿子，妈妈出去一趟，你在家要乖哦。”妈妈很快就会回来的，等着妈妈啊、嗯！那顿晚餐吃的很不舒服，容好几次想逃走。苏苏不是自己单独和容吃饭，还带了一个男人。搞了半天，苏苏是给他介绍对象。男人四十多岁的样子，脸很白。容看到他白生生的脸，脑海里就浮现出欧美恐怖电影中僵尸的形象。他的脸还挺长。长着一个鹰钩鼻，苏苏说：“他是一家公司的高管，是个海归，一直没有结婚，想找一个质朴可靠的姑娘，年龄还不能太轻。他不喜欢那些年龄很轻的姑娘，认为她们轻浮、不负责任，只追求物质生活，不能和他生活在一起。”荣没有说什么，心里却说：“你怎么晓得我就适合他？”荣整个晚上。没有说几句话，都是苏苏和僵尸先生在说话。苏苏一会儿在容面前夸僵尸先生，一会儿又在僵尸先生面前夸容，忙得不亦乐乎。僵尸先生一直在自卖自夸，说他在海外打拼的故事，时不时还问容一些问题，比如你喜欢读什么样的书，还有你有什么业余爱好，你喜欢户外活动吗？容脑袋晕晕乎乎的。面对他们的语言侵略和提出的问题，支支吾吾，不知说什么好。这顿饭吃了三个多小时，吃完饭，苏苏还提出去什么茶馆喝茶，被荣拒绝了。他实在受不了他们了。分别时，苏苏把他拉到一旁说：“荣，你看他怎么样？”荣说：“没有什么感觉。他的条件很好，你可不要错过了机会。”你也老大不小了，该成个家了。谢谢你的好心，可是我现在根本就没有心情考虑结婚的问题，也没有心情恋爱。哎，你是不是还想着陶吉祥啊？我想他干什么？他和我有什么关系？那就好，那就好。哎，你回去考虑考虑吧，有什么想法可以和我说。荣点了点头，好吧。僵尸先生要开车送荣回家，荣推脱了。苏苏上了他的车，和他一起走了。他们走后，荣才松了口气。他想，以后要是苏苏再叫他出来吃饭，他不会答应了。荣在回家的路上捡到了一只小狗，那是一只白色的吉娃娃。他觉得很奇怪，是不是上天同情他，给他送来了小黄猫？现在。又送来一只可爱漂亮的小狗，荣抱着小狗兴冲冲地回家。有小狗和小猫陪伴的日子应该不错。他担心的是小狗和小猫不和会打架，不过有他在，问题不会很大。也许他们会和睦相处。小狗十分干净，不像是流浪狗。荣养过猫，深知人和动物是有感情的。他想象着小狗主人丢了狗的心情，不管如何，先把小狗抱回家再说。他抱着小狗走进小区，门岗那个矮胖子保安朝他笑了笑，他的笑容让荣浑身不自在。上楼走到二楼家门口时，小狗好像闻到了什么，汪汪叫起来。平常他出门后回家。小黄听到他的脚步声靠近家门，就会在里面叫唤，还用猫爪子抓门。小狗叫唤后，他没有听到小黄的叫唤，也没有听到猫爪子抓门时发出的尖锐声音。他摸了摸小狗的头，说：“别叫，别叫，我们到家了。”小狗十分温顺，马上就不叫唤了。荣打开房门，没有看到小黄，他叫道：“儿子。”快出来，看妈妈给你带什么回来了！他一连叫了几声，小黄都没有出来。他心里一沉，是不是小黄跑掉了？如果那样，可是要了自己的命啊！他放下小狗，检查了窗户门，窗户门关得好好的，他不可能跑掉的。那么，他会藏在哪里呢？小黄会不会藏在被子底下？他掀开了被子。没有发现小黄，他又跑进厨房，厨房里也没有小黄的踪影。荣顿时不知所措。就在这时，小狗又叫唤起来。他跑出厨房，客厅里没有小狗，小狗是在卧室里叫唤。他走进卧室，看到小狗冲着衣柜狂吠。荣发现，衣柜的门露出了一条缝。他跑过去打开衣柜门。看着小黄躲在衣柜下面的角落里，惊恐地看着小狗，荣心痛极了，抱起小黄，踢了小狗一脚，说：“别叫了，再叫把你扔出去，冻死你。”小狗马上不叫了，朝着荣摇尾巴。荣抚摸着小黄的头说：“儿子，别怕，妈妈在这里，你不会受到伤害的。”小黄喵了一声，用湿漉漉的舌头舔着他的手，他心里。充满了柔情。容蹲下身，指着小狗对小黄说：“儿子，你看，妈妈给你带回来的小狗弟弟，哎呀，它也怪可怜的。妈妈把它带回来给你作伴儿，你们可以一起玩。”小黄朝着小狗叫了一声，仿佛是在示好。容对小狗说：“小白，你到了这个家，就是我们家的其，就是我们家中的一员了。小黄哥哥。”都表示接受你了，你可不能欺负他哟！你们要好好相处，做一对好兄弟。小狗呜咽着，不停地摇动尾巴。小黄和小白大部分时间里相安无事，可也有闹腾的时候。小白不知怎么被惹恼了，满屋子追着小黄跑，最后小黄躲进衣柜里不敢出来，小白要冲进衣柜咬小黄，容器的大声叫道：“你们在闹！”我把你们都扔出去！听众朋友，本集播讲完毕，感谢您的收听，请您继续关注喜马拉雅 FM 以及喜道公子的其他作品。